0: Una vez más, bienvenidos al desafío del Ministerio 2024. El tema que el Señor puso en nuestro corazón para desarrollarlo con los diferentes oradores es las tentaciones del Ministerio. Este es un tema que, como todos los temas de la Biblia, pero creemos pertinente en esta ocasión por la guía del Señor, eh, tocar este, este tema de las tentaciones en el ministerio, que son diversas, son múltiples. No, no se pueden hablar de todas, pero sí va a haber algunos temas así bien dirigidos. Eh, sabemos que la, el ministerio es, un, es una actividad que el Señor le delega de manera soberana a algunos cuantos por, por su soberana voluntad Entonces Dios te ha escogido Para que le sirvas Él ha prometido Estar con nosotros Pero también tenemos un enemigo Satanás, también el mundo Es nuestro enemigo por su forma de pensar Pero también Nosotros muchas veces Nos convertimos en nuestros propios enemigos Por nuestra mente carnal Y es, es muy eh, Continua continuo los ataques que recibimos como pastores, como ministros y en esta primera conferencia quiero invitar al pastor Álvaro Camarena para que nos desarrolle un tema que él va a dar que se titula las tentaciones de las redes sociales. Si ustedes eh, son aplicados en la observación de, de cómo se ha desarrollado este asunto de, los, de las redes sociales, se habrán dado cuenta que un montón de pastores se han involucrado de manera eh, extrema en este asunto de las redes sociales. En lugar de ellos, de nosotros manejarlas, ellos los manejan. Pero, en fin, este tema lo va a desarrollar el pastor Álvaro Camarena. Le vamos a pedir eh, que nos diga de dónde viene y a dónde va.
1: <risa> Bienvenido, bien, mi Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Yo también. Pregúnteme cómo estoy. ¿Ya ve? Déjame me acomodo. Fíjese que si este en ocasiones el hacer las cosas por primera vez es muy difícil o complicado, como decía el pastor cuando nos dio el eh, cómo iba a ser la exposición de las enseñanzas. Y es la primera vez que me toca la primera, entonces sí hay un poco de... Eh, ¿cómo se dice? Cierta expectativa. Pero bueno, muy buenos días para todos y pues es un placer como siempre compartir este tiempo tan esperado porque es un tiempo que finalmente esperamos y agradecido con Dios por la oportunidad de ver a muchos de ustedes personalmente una vez más a otros por primera y espero poderlos abrazar a todos, saludarlos, platicar un poquito para entrar un poco en materia y meter un poquito más el dedo en la llaga a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales pues decirles en amor que, que sí los extrañamos pero que se la perdieron, verdad y les mandamos aquí un fraterno y cariñoso abrazo virtual a la distancia. Me estoy metiendo un poquito ya a la terminología. Mire, cuando el pastor Chuy nos hizo la amable invitación a compartir este desafío, en este desafío, y lo primero que vi fue la palabra redes sociales, esas dos palabras, pues este, sí me asombré un poco, además de agradecerle la confianza, me quedé sorprendido porque es un tema con el que yo no estoy muy familiarizado. Sin embargo, al leer la frase completa, las tentaciones de las redes sociales, en este caso a los pastores, pues de inmediato eh, pude ver las redes sociales más bien como un recurso que Dios ha permitido para llevar a cabo nuestro ministerio con mayor eficacia. Un recurso que como todos los que provee Dios a su iglesia, si no se le da el uso correcto, en lugar de ser una herramienta útil de bendición, se puede convertir en piedra de tropiezo, que puede generar graves consecuencias, y no estoy siendo dramático, mis hermanos, se los aseguro. En especial cuando no se dimensiona la trascendencia y la influencia de las redes sociales, como un medio de comunicación con plataformas digitales de interacción y de conexión mundial. Y no me refiero solamente a la distancia, al alcance y la trascendencia inmediata, sino al número de personas que pueden accesar y que son testigos de cada publicación, de cada comentario que hacemos a veces no nos damos cuenta de la trascendencia de este... poder de las redes sociales. Entender esto nos debe hacer... Eh, pues advertir la importancia y la necesidad de considerar... cada palabra que expresemos... Eh, a través de cualquier plataforma digital... porque así se les dice... como también tener cuidado, cuidado en lo que aprobamos... los famosos likes... muchas veces... Por inercia, porque se oyó bien, porque llamó la atención, se le da un like a algo que puede ser blasfemo, irreverente, totalmente fuera de, de toda moral y en especial de lo que nosotros tenemos que hacer. Y aunque no lo crean como pastores, el uso de las redes sociales demanda mucha sabiduría y discernimiento también para elegir lo que vemos, lo que escuchamos y en especial lo que, expresa, o sea, lo que expresamos. Mire, eh, de repente yo me quedé así como pensando un poco, aquí estamos entre varones, vamos a hablar un poquito más. Bueno, mire, todos ustedes vieron alguna película de Rápido y Furioso, y ya ve que yo nada más vi la primera, ahí me quedé, pero me gustó mucho esa parte donde van los coches de una manera normal, con sus velocidades, y de repente meten algo que el turbo, nitrógeno. Bueno, yo creo que esas son las redes. Podemos hablar de manera muy normal, pero cuando nos metemos a las redes sociales le metemos un turbo a nuestras expresiones, porque tienen un alcance impresionante. De ahí la advertencia del Señor en Mateo 12:36. Pero yo les digo que el día del juicio todos los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, toda. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Yo estoy usando la versión de Reina Valera actualizada, pero pues es una escritura muy conocida. Entonces, mis hermanos, pastores, si seguramente de toda palabra ociosa daremos cuenta, solo imagine las cuentas que daremos por cada palabra, por cada aprobación, por cada comentario, por cada video publicado, en redes sociales que no va a edificar a nadie antes al contrario puede ofender, lastimar confundir o hacer tropezar a alguien a través de lo que expresemos en estos medios bajo la comprensión que los pastores somos figuras públicas ¿Sí sabía usted que eso es una figura pública? donde hay muchos testigos a su alrededor bueno esta posición de figuras públicas, principalmente es con el compromiso que tenemos de representar bien el carácter del Señor. Ese es nuestro primer compromiso. Después la responsabilidad de edificar, ser testimonio a la iglesia que nos ha confiado el Señor a cada uno, siendo como irreprensibles, apacibles, sobrios, amables, prudentes no pendencieros, aptos para enseñar. Y solo estoy repitiendo algunos de los requisitos para los pastores. Pero también, mis hermanos, tenemos que tener que cuidado en esto. Que nuestras expresiones también van a llegar a quienes jamás consideramos, pero que van a tener acceso a lo que expresemos. Y me estoy refiriendo a los no creyentes. O a quienes no conocemos. Y que de alguna manera nosotros estamos expresando cosas que finalmente van a tener una trascendencia. ¿Cómo estamos representando al Señor? Iniciando el año yo le preguntaba a, a los papás en la iglesia, la, una de las enseñanzas al principio, como regresando, ¿cuánto invierten en casa dando a sus hijos tiempo de calidad? ¿Han considerado el tiempo que pierden en trivialidades, les decía, como las redes sociales, en lugar de dedicárselo a la familia? Porque la tecnología y las redes sociales, evidentemente, están acabando con la vida familiar, usted lo sabe. Están acabando con la verdadera convivencia en casa. Y los pastores tenemos que hacer algo al respecto, pero comenzando con nuestra propia casa, con nuestra propia familia. Para así también enseñarlo a la iglesia. Nosotros somos figuras públicas. Al buscar información acerca de este tema, encontré... Una impresionante cantidad de redes sociales, divididas en categorías, mínimo de 40, son las más importantes. Las hay sociales educativas mixtas, de negocios profesionales, de ocio, la mayoría, de contenido compartido. Pero lo más impresionante es el número de usuarios, casi 5 mil millones alrededor del mundo millones de visas, millones de visitas y en especial a determinadas páginas o temas que no siempre son para edificar sino para causar sensacionalismo, morbo, confusión de las más usadas entre muchas están Facebook, Youtube, Twitter o Twitter para los que son Whatsapp, Instagram, TikTok todo esto lo tuve que leer porque no sabía, yo no tengo nada de eso sin embargo, existen cientos de plataformas digitales más, miles de páginas web, aplicaciones y medios de comunicación ahora digitalizados como es la radio y la televisión. Es decir, todo esto está sorprendentemente, eh, es grande, es enorme el alcance. La pregunta es, mis hermanos, si como pastores nuestra atención debe estar puesta en ese buffet de opciones de comunicación ¿Y qué tanto de este mundo digital realmente es necesario para el desarrollo y buen ejercicio de nuestro ministerio? El que el Señor nos ha confiado. Y de ninguna manera estoy censurando o descartando el uso de medios de comunicación, de redes sociales en nuestro trabajo, no. Al contrario, mis hermanos, son una gran bendición que Dios ha provisto para llevarlo a cabo, nuestro trabajo pero siempre que sea con la intención y los propósitos que nos permitan cumplir con honestidad la misión a que fuimos encomendados. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, hacer discípulos y edificar a la iglesia que Dios nos ha puesto a cuidar. Dígame otra cosa que tenemos que hacer los pastores. Ese es nuestro trabajo. Y en la generación que nos ha tocado vivir y servir al Señor... Mediante la tecnología, pues incluidas las redes sociales, contamos con excelentes recursos que nos facilitan el trabajo. Este es un instrumento, les decía yo, más que Dios ha permitido para acercar a la iglesia a quienes habrán de ser salvos, abrazados, consolados, no manipulados, confundidos o abusados, como lo hace una gran cantidad de ministerios de hombres sin escrúpulos. Pero como en todo, mis hermanos, siempre hay riesgos a considerar. Las redes sociales, independiente del beneficio que puedan aportar, también son una plataforma de tentaciones, que al caer en ellas, causan estragos en la vida moral y espiritual, en este caso me estoy refiriendo a la iglesia, pero particularmente en los pastores, el riesgo es mayor. Cuando estos, o sea nosotros, caemos en la trampa de las redes somos responsables del cuidado de la iglesia, mis hermanos. Yo sé que no es el caso de la mayoría, hay muchos pastores jóvenes, pero para quienes somos de la vieja guardia, o sea, del siglo antepasado, el uso del internet ha sido todo un reto, mis hermanos. Al menos hablo por mí. En la actualidad hasta los niños ya traen el chip integrado, pero mire, pasar del periódico, la libreta, el bolígrafo y el teléfono fijo a la computadora, luego que el correo electrónico, el celular, el WhatsApp, la cuenta de Facebook, bueno, para mí ha sido toda una experiencia. Y no siempre agradable. Normalmente no hago esto, no me gusta hablar de cosas que tienen que ver con mi, con mi persona, pero eh, sin entrar en detalles les voy a compartir algo muy personal que sí viene al caso. Recién llegué a La Fe, tenía poco tiempo, con un amigo allá en la ciudad de Guanajuato. Hermano de La Fe, obviamente, él ya está con el Señor. Surgió el deseo de poner una radiodifusora en Guanajuato. Algo así llegó de repente. Un hombre, un empresario, y con sus recursos, una ilusión y muchas ganas, yo comencé a investigar, a realizar decenas de trámites, Constituir una asociación civil, armar un expediente con mil requisitos, estudios técnicos, propuestas, constantes viajes a la capital, fue muy desgastante. Asistí a congresos de comunicadores cristianos, nacionales e internacionales, conocí el trabajo de los medios de comunicación evangélicos, una gran cantidad de tiempo invertido, de esfuerzo, de recursos, vivencias, pero le voy a decir que me mostró todo eso finalmente algo que me causó mucha tristeza, la frivolidad y la mezquindad de quienes diciéndose ser siervos de Dios, predicadores, artistas, cristianos, ministerios de poder, así se mencionaban, pues solo usaban los medios de comunicación como un escaparate para elevar su ego, y era un recurso ideal para engrosar carteras. Gracias a Dios, en la búsqueda de encontrar quien contara con una infraestructura que me permitiera aprender esto, en, por ahí de los años 90 llegué a Casa de Oración. Ahí cambió mi perspectiva de usar los medios de comunicación, yo no sabía nada. Y comencé a aprender. ¿Quieren saber qué pasó con ese proyecto? Nada. Todo quedó en un expediente a punto de ser autorizado por las autoridades competentes. Ahí lo tengo, el día que quieran se los enseño. Y le voy a decir por qué yo lo entendí. El plan de Dios no era una radiodifusora en aquella zona para extender su palabra, era formar un pastor. La historia fue larga, muchas experiencias, mucho trabajo conjunto ya con, mis hermanos, con pastores de aquí, Pastor Antonio Ortiz, Roberto Ornelas. Bueno, derivado de ese trabajo, que ya se había hecho bajo su asesoría, Dios me puso cara a cara con la necesidad de muchas personas que tenían que ser atendidas. Y no había quien lo hiciera. Fue cuando el pastor Antonio Ortiz me dice, atiéndelas tú. Recuerdo que yo le contesté, ¿cómo crees? Yo no sé todo, no sé nada. Yo solamente estoy tramitando una radiodifusora, yo no soy pastor. Y me dice, tú hazlo. Así, yo inicio el ministerio en Guanajuato, en el Bajío. El deseo solamente era la gratitud, motivado por la gratitud, el amor a Dios. A quienes el Señor iba acercando para ser abrazadas, consoladas, sin estereotipos, propósitos personales, dobles intenciones, todo se acabó en ese momento, aprendí muchas cosas y yo no dudo que haya sido el amor al Señor y a las almas lo que hizo posible a cada uno de ustedes, mis hermanos, responder al llamado como pastor de la iglesia que ahora tú estás eh, alimentando, tú estás haciendo su trabajo. Y repito, de ninguna manera estoy menospreciando a los medios de comunicación y las redes sociales. Pero lo que sí estoy enfatizando es la convicción y prioridad que como pastores debemos tener muy arraigada en el corazón. Para que nada ni nadie nos distraiga del propósito por el cual fuimos llamados a servir a la iglesia del Señor y al Señor de la iglesia. No debemos perder jamás el propósito del Señor por el cual vino a este mundo y por lo que nos llamó. Lo podemos ver en Mateo 9.36, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Mire, yo sé que muchos de ustedes o algunos han usado los medios de comunicación desde hace tiempo, como Casa de Oración Guadalajara, por eso la mayoría conocimos este ministerio y estamos aquí. Pero en nuestro caso... Empezamos a usar las redes sociales a la iglesia y atenderlas a la distancia, transmitir los servicios cuando llegó la pandemia, lo cual fue un detonante que ha permitido que hasta ahora la mayoría de iglesias, me estoy refiriendo a casas de oración porque yo sé que es un mundo y ahora de, 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 de exposiciones, de servicios, pues continuamos usándolas y ha sido una gran bendición para atender a los hermanos. Sin embargo, el universo digital, mis hermanos, es tan vasto, es tan denso, es tan seductor que se ha convertido en el eje donde gira la vida de millones sin distensión de edad, nivel social, cultural, económico, credo. Afectando su conducta, sus hábitos de vida, su salud mental, emocional, incluso física. Y si como pastores no guardamos el corazón, ni tenemos la cordura, la sabiduría, la prudencia y el cuidado en usarlas, aunque en el Espíritu esté dispuesto, mis hermanos, nuestra carne es débil. ¿Sí o no? Solo imagine a un pastor con la responsabilidad ante Dios de proveer, cuidar, guiar y advertir a la Iglesia sobre los riesgos de este siglo y por su falta de sabiduría, por su inmadurez o su imprudencia, en lugar de aportar soluciones se convierte en parte del problema de todo daremos cuenta miren pastores, hermanos si tan solo como redimidos saber que por gracia somos salvos y tenemos un lugar con el Señor por toda la eternidad nos debería mantener en permanente gratitud ahora por el privilegio de haber sido llamados a servir a su iglesia pues deberíamos de tener o de permanecer eh, un constante temor reverente a su obra, sensibles a obedecer su palabra, sujetos a su orden. Si no entendemos que ser llamados a servir a Dios no es más que gracia sobre gracia, como lo expresé anteriormente, cuando se hace de la gracia un derecho, tenemos graves problemas con Dios porque es como si hubiéramos olvidado la condición ¿De dónde nos rescató? Esto de, indica que Cristo como dueño de la iglesia y como señor de su obra, al llamarnos, mis hermanos, nos capacita, nos envía, nos provee de todo recurso espiritual, moral, físico y material. Hace rato cantábamos, tú eres nuestro Creador, tú provees todas las cosas que necesitamos, pero también están tus demandas delante de nosotros. Y precisamente todos sus recursos son para que cumplamos nuestra tarea pastoral de acuerdo a su voluntad. ¿Qué indica esto? Que todo lo que hagamos debe estar normado por su palabra, regido por sus reglas, bajo el gobierno de su Espíritu Santo. Por tanto, no deja nada a nuestra imaginación, ni nuestros argumentos, por brillantes que alguno pudiera considerarlos, no podemos pensar que a Dios se le escapó algo, mis hermanos. Si ¿Sí están de acuerdo con esto, pues aunque no estén. Por tanto, si quienes el Señor ha confiado su obra y la vida espiritual de sus ovejas, los pastores, si no damos el uso y la finalidad correcta a los recursos que nos da, lo que hacemos es menospreciarlos. Él nos da recursos espirituales con los dones. ¿Cómo los usamos en la iglesia? ¿Cómo invertimos los dones espirituales para edificar a la iglesia? ¿Nos da los recursos materiales? ¿Somos buenos administradores de los mismos? ¿Recursos técnicos? Bueno, con estos antecedentes, ahora sí veamos algunos riesgos de caer en las tentaciones de las redes sociales. Y mire, aunque este tema no trata directamente con rasgos del carácter, eh, como el orgullo, la rebeldía, el autoritarismo, el ansia de poder, o expresiones emocionales como la amargura, el afán, las preocupaciones, o pecado, como la impureza y la infidelidad que se van a tocar aquí, sí está relacionado con las intenciones del corazón, en este caso de nuestro corazón. Porque de ninguna manera el llamado... Nos hace distintos a los demás, mis hermanos. Jamás olvidemos que somos polvo. Y por naturaleza estamos sujetos a pasiones. Totalmente vulnerables a caer en pecado. ¿Cierto o no? Tenemos que aprender a guardar el corazón. Lucas 6.45, por favor. Dice así. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Parafraseando un poco de lo que abunda en tu corazón, de tus inclinaciones, tu carácter, tus intenciones y la maldad que todavía ahí atesores, hablarán tus redes sociales. ¿Y ¿Se da cuenta de lo que dije? Y esto nos debe llevar a una reflexión honesta ante Dios de nuestras intenciones, sin tratar de justificar nada. Solo por conservar algo que todavía guardamos en el corazón y que tiene que ser removido. Yo le aseguro que el Señor nos habla constantemente de áreas de nuestra vida que tienen que ser removidas. De hecho, lo predicamos a la iglesia, limpia tu corazón, sana tu corazón, deja atrás el pasado. Ahora fue especialmente eh, mensajes muy ad hoc al iniciar el año deja atrás el pasado y, y ya no sigas haciendo las cosas igual. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma condición? Que el Señor nos está diciendo, deja de hacer esas cosas, deja de actuar de tal manera, deja de estar usando las redes sociales así. Entonces pongamos mucha atención a esto, mis hermanos. Porque es muy fácil engañarse cuando se considera que la prosperidad ya sea física o material, el éxito personal... o la aceptación de la gente... significa que Dios está respaldando nuestra conducta y nuestras decisiones. Mucho cuidado con eso. Y no obstante, son cosas... que muchos pastores y ministerios buscan en las redes sociales. Y cuando se pretende servir a Dios... con las intenciones incorrectas y con los propósitos equivocados... cuando es el ego, el interés personal o la codicia... lo que motiva tu servicio a la iglesia al estar totalmente fuera de la voluntad de Dios, cuando menos lo esperemos, será expuesto este pecado. Porque el Señor cuida a su iglesia. Y el Señor te ha encargado algo muy, muy, muy caro, lo que Él compró. Dice Marcos 4.22, no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni nada escondido que no salga a la luz. ¿Ustedes creen que se pueden ocultar las verdaderas intenciones del corazón? Bajo el manto de la buena voluntad o de una actitud piadosa, sí. Y a eso se le llama maquinación o hipocresía, pero se puede. Y las redes sociales, en sus diferentes formas de expresión, como los grupos de interacción, como el WhatsApp, son un detector de las intenciones del corazón, aunque usted no lo crea. Es un filtro que revela pensamientos, tendencias, creencias, etcétera. Ahí se da uno cuenta de muchas cosas. El problema es que como lo estás escribiendo y lo estás sacando y parece como que nadie te ve, no te das cuenta de lo que te están leyendo. Mire, estos grupos de interacción, por ejemplo, donde de acuerdo a la participación de los miembros, se hace evidente su interés, su conformidad de formar parte de una comunidad virtual, porque se presume que tienen los mismos intereses. Con sus comentarios se percibe lo que piensan, su riqueza, su pobreza moral, espiritual, su educación. Con sus aportaciones se descubre su conocimiento, sus tendencias doctrinales. Y bueno, con sus aportaciones afloran las intenciones y lo que desean hasta presumir. Y si estas características solamente del WhatsApp las transmitimos o las remitimos a otras redes como Facebook... Al ser más personal, aparentemente más privado, con menos limitantes, menos riesgos de una reacción física, pues hay más confianza para expresarse. Y ese es un acto cobarde. ¿Por qué? Porque estás haciendo expresiones, pueden ser agresivas, violentas, pero no, no hay una reacción física inmediata. Si se lo dices cara a cara a alguien, ¿qué pasa? Hasta le haces así. Pero pues en el Facebook, ¿qué? Eh, y con que borres el comentario, ¿será esa la manera de usar las redes sociales? Todas las redes sociales son audiovisuales y en cuestión de segundos entra por medio de estos sentidos mucha información. De ahí que la tentación principal que ofrecen es la distracción. Las redes sociales contienen y son una impresionante fuente de distracciones, especialmente atractivas, le voy a decir para quienes, para los ociosos y que al ser una red, tiene muchos tejidos. Que cuando atrapan a alguien, lo van llevando de un hilo a otro, dirigiendo su atención a todo y a nada. Donde tan solo basta un clic, a un video, un comentario, para que el algoritmo de la red, si me, si me puse a estudiar, lo detecta, lo identifica como de tu gusto o de tu tendencia, tendencia del usuario, y empieza a arrojarle cantidad de información y de ligas relacionadas. Y hay más riesgos de caer en tentación. La oferta es tan grande que atrapa a todo público conforme a sus intenciones, sus preferencias, sus necesidades o sus perversiones. Donde a cada búsqueda llegan miles de respuestas. Esa es la trampa. Así es, así es como vemos... A quienes gustan navegar en, el, en las plataformas digitales, viajar de Facebook al YouTube, del TikTok a los Reels, del WhatsApp al Instagram, a sus juegos o a todo lo que se le encuentre por delante, perdiendo la noción del tiempo que le está dedicando. Y para un pastor no es distinto cuando no hay sobriedad, cuando no hay dominio propio, cuando no hay prudencia en el uso de las redes sociales cuando no hay discernimiento en la intención y la elección de las páginas que visita. Proverbios 15, 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. De ahí la importancia de las convicciones en lo que creemos, mis hermanos. Y de ahí también va a ser nuestro discernimiento a las fuentes de donde nos vamos a alimentar. Por ello, casa de oración... Contamos con un gran acervo de enseñanzas gratuitas para echar mano y sobre todo afirmarnos en la doctrina. Porque en la búsqueda de información es muy fácil distraerse con tanta oferta. Y es donde la tentación de alguna manera siempre se va a presentar con todo lo que la misma red ofrece. Y si no hay convicciones firmes, si no hay discernimiento, al exponerte a todo tipo de información, se puede caer en la tentación de usar conceptos cristianoides o filosofías mundanas solamente porque se oyen bien. O ser seducido por doctrinas que los pueden desviar. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 4.16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a lo que te escuchen. Aplícalo en cómo estás usando las redes sociales. Mira... Otra actividad que algunos pastores justifican al usar la red social y que no deja de ser una distracción, es para enterarse de las publicaciones de los hermanos de la Iglesia. Algo que no sé qué tan efectivo sea, porque la red tiene muchas trampas. Pero además de ser una invasión a la privacidad, se corre el riesgo de hacer prejuicios, especulaciones o terminar hurgando en la vida de gente que no conoces, ni forman parte de la Iglesia y estás perdiendo el tiempo. Otra distracción común, en algunos pastores, yo estoy hablando de manera generalizada, si alguien identifica algo en su conducta, o como decimos en México, si le queda el saco, pues ahí nada más aplique algo. Otra distracción, les decía, es para merodear otros ministerios, algo que no es nada sano cuando las intenciones no son correctas Porque esto lo puede hacer caer en otras tantas tentaciones Como compararse con otros siervos o pastores Cuando son testigos de cómo han prosperado la obra que el Señor ha puesto en sus manos Y algunos llegan a menospreciarse Incluso a menospreciar su ministerio O hasta llenarse de amargura Lo cual en la obra del Señor no tiene razón de ser mis hermanos Mire, si alguno ha caído en esto, o ha pasado por esta situación, le tengo una palabra que lo alentará a su corazón. Delante de Dios no hay ofrenda pequeña, porque lo que el Señor mira es el corazón, lo estábamos cantando. Así que nadie debe de perturbar y trabajen para la gloria de Dios, con lo que les ha puesto en sus manos, recordando que al entregar buenas cuentas, la paga será como... La misma. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Dijo el Señor en Mateo 25:14, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre importante, que al irse de viaje llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno. Y a cada uno conforme a qué? A su capacidad. Y se fue lejos. Bueno, al regreso de su Señor... Quienes recibieron cinco y dos talentos, a talentos le entregaron la cantidad duplicada. Pero el que recibió uno fue negligente y lo escondió. Por eso le fue quitado y se le fue dado a quien trabajó más. Y el mal siervo fue echado de la presencia del Señor. De manera que no es la cantidad que recibimos lo que importa, no es el tamaño de tu congregación, no es el alcance de la obra, sino el trabajo, la honestidad y la diligencia en la buena administración de los recursos que te han sido confiados para entregar buenas cuentas a tu Señor. ¿Sí estarán de acuerdo? Entonces, el verdadero problema está en ser negligente, perezoso o irresponsable con lo que el Señor nos ha provisto, así como la deshonestidad en la tarea confiada a cada uno. Proverbios 13, 4 dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma, el alma de los diligentes será prosperada. Y hay quienes, por ahorrarse el esfuerzo de investigar, de estudiar, pasar tiempo con el Señor, practican el ministerio del copia y pega, o usan sofisticados programas donde prácticamente todo lo hace la supuesta inteligencia artificial. Y así son sus mensajes artificiales, superficiales. Porque no están saliendo de un corazón dotado con la sabiduría del Espíritu Santo. Su negligencia, apatía, comodidad y falta de sensibilidad a su llamado no les permite ver que no se trata de salir del paso con una apariencia piadosa, mensajes vacíos que no alimentan, sino cumpliendo fielmente el llamado de pastorear a la grey de Dios. Juan 21, versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me hablas tú más que estos? Le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Bueno, sabemos que este esto nos ofrece muchas más enseñanzas, pero aquí quiero hacer énfasis en las tres respuestas que da el Señor a Pedro a la pregunta, ¿me amas? Y la respuesta es, apacienta a mis corderos, alimenta, guía, protege a las ovejas que te estoy poniendo en las manos. Amados pastores, las ovejas que Jesús está poniendo en nuestras manos, la iglesia que el Señor te ha confiado, no necesita de un influencer cibernético, no necesita un youtuber, necesita un pastor que ame a Cristo y que por consecuencia las amará a ellas y dará su vida. Se va a poner en la brecha, honrando así la confianza de quien lo llamó, cumpliendo con honestidad la tarea de edificar a los santos para la obra del ministerio, porque ese es nuestro legado a las nuevas generaciones. Venía platicando hace rato con Ricardo, de, de San Antonio, de cómo eh, hay determinados ministerios, iglesias, donde los pastores no se preocupan por dejar a alguien a cargo, se muere el pastor, se va y las Congregaciones se están perdiendo, las ovejas se están dispersando. Nuestro trabajo es cumplir nuestro ministerio, timotear, le digo yo, dejar siervos. Por otra parte, mis hermanos, tampoco está en el mucho hacer, tratando de impresionar o entretener a la iglesia, sino en el tiempo que invertimos en el trabajo para apacentarla. No olvidemos que de todo recurso que el Señor haya puesto en nuestras manos, vamos a dar cuenta de todo. Sin embargo, hay pastores, o hay quienes están más ocupados en apacentarse a sí mismos, buscando ganancias, admiración, prestigio. Y las redes sociales son el medio, es el escenario perfecto para hacer hablar de, de su ministerio. Ganar simpatizantes, acumular likes. Mateo 5, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no enseñamos en tu nombre, no en tu nombre los echamos demonios, o sea, hicimos cosas sobrenaturales, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, entonces les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad nuevamente la descalificación del señor cuando las intenciones no son las correctas y cuando las intenciones no son equivocadas las consecuencias siempre van a ser terribles cómo se ve usted delante de Dios entregando cuentas si en este momento tuviera que hacerlo si ¿Sí se han puesto a pensar en ello que en cualquier momento vamos a estar ahí entregando cuentas vivamos y trabajemos el ministerio como si fuera el último otra tentación grave al compararse es codiciar lo que Dios ha permitido en otros pastores y ministerios cayendo en un peligroso juego de competencia donde la exaltación la búsqueda de admiración están por encima que honrar al Señor y qué es lo que se codicia aquello de lo que se es testigo cada día pero se ve como inalcanzable y las redes sociales son, son, son un gran escaparate donde se exhiben muchos imposibles de alcanzar. Y esto pueden atrapar a un pastor cuando no está conforme con los talentos que Dios le ha dado. Llámese ministerio, dones, congregación, ahí donde el Señor te ha permitido servir. Y al poner tu mirada en el lugar, la persona, o el ministerio que llama tu atención... La codicia te hace desviar del propósito de tu llamado y contamina además a los que están a tu lado. Así como Eva, que puso su mirada en el fruto prohibido, lo vio agradable, bueno, apetitoso y seductor. Cayó en la trampa de la red que le tendió el enemigo. Y no solo come ella, se lo comparte al más cercano, que sin discernir el peligro de esta tentación, también lo come trayendo graves consecuencias para toda la humanidad. Igualmente, un pastor que envidia o codicia el fruto prohibido, puede contaminar y ser tropiezo para los que son testigos de esto. Otro punto importante es no perder de vista que la primera responsabilidad como pastores es para con la iglesia que Dios ha puesto en tus manos. Miren, si bien las redes sociales permiten llegar a lugares a veces insospechados, y esa es parte de las ventajas, pues hace que la palabra se extienda. Pero no podemos distraernos de lo que Dios nos va a pedir cuentas. Y el Señor nos va a pedir cuentas de la grey que puso en tus manos. Hay un proverbio mexicano que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Y mire mis hermanos, hay ministerios, hay siervos de Dios usados que trascienden. El Señor les ha dado la capacidad, les ha dado la fortaleza, la sabiduría. Y está bien. Pero yo recuerdo que en una enseñanza del pastor, Shui donde dice, pero de quienes me va a dar cuentas, me va a pedir cuentas el Señor, es de la iglesia que yo pastoreo. Entonces, el hecho de llegar a otros lugares, no representa que tú los vas a pastorear, representa que sí, vas a extender la palabra. Las redes sociales te van a ayudar a ello. Pero tu responsabilidad es con quiénes, con quién crees con los que convives todos los días, los que conoces, los que te conocen. Hace rato que veía yo a Dani, nos saludamos y no le vi su poderosa barba. Le dije, mira, qué bien te ves. Dice, sí, hasta la iglesia a veces como que me desconocen. ¿Y ¿Será o no será? No, pues sí es. ¿Por qué? Porque son los que te conocen. Primera de Pedro 5.2 dice, pues sienten el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. No como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Una tentación. Es que hay muchas. Me voy a referir un poco a algo más, podemos decir, delicado. Una tentación especialmente delicada y peligrosa, que no puedo dejar de mencionar, eh, hacer de lo más recurrente en las redes sociales es la pornografía y la infidelidad virtual, donde no se necesita ir a alguna página específica para encontrarse con imágenes, invitaciones que si no hay integridad, integridad, perdón, harán que el lívido afecte tu espíritu, el alma y por supuesto y por supuesto el cuerpo. Sin embargo, al ser un tema a tratar en este desafío, solo diré que una sola palabra, un like, a determinado mensaje o imagen, puede ser la llave que abra una puerta por la que ningún creyente debería entrar y de un pastor ni pensarlo. Mateo 5:28 dice, porque yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto... Si tu red social te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, echa de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Casi por concluir el tema sobre las tentaciones de las redes sociales para un pastor, lo que diré ahora, porque creo que esto es algo muy relevante de verdad, y lo digo con mucho respeto, pero también con la autoridad bíblica que me permite redarguir, reprender y hacer una exhortación. Y me refiero a esa tendencia absurda, o gusto, predisposición, necedad, yo diría debilidad, de algunos pastores, de debatir, de discutir, y hasta discrepar violentamente, pretendiendo establecer sus creencias, sus argumentos por encima de cualquier otro. Y usar las redes sociales para esto. Proverbios 13.3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Santiago nos habla del poder de la lengua, un miembro tan pequeño que puede causar grandes estragos y siendo las, las, las redes sociales tan amplias, son a veces el escenario, o le voy a decir, el ring perfecto o predilecto de muchos para involucrarse en discusiones. Llegan a hablar de temas sociales, políticos, religiosos, doctrinales, o sea, discusiones vanas. Sí, en ocasiones son doctrinales, que si bien tienen que ver con la fe que profesamos, con lo que enseñamos, son actividades ajenas a lo que realmente debe llamar la atención para cumplir el ministerio. No es así como vamos a convencer a nadie, mis hermanos, y mucho menos discutiendo. ¿Qué se muestra con esta tendencia? Falta de madurez. Y esto de entrada descalifica en cuanto a los requisitos del carácter de un siervo que debe de ex exhibir en el ejercicio de su ministerio Voy a puntualizar parte de las virtudes que a ese respecto dice la Biblia. Primera de Timoteo 3 dice: Es necesario que el siervo sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. No pendenciero, sino amable, apacible. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Y todo esto tiene que ver con el mal uso de una palabra mal dicha. Pero más, pero sin embargo. Cada vez es más frecuente encontrar en las redes sociales pastores con actitudes totalmente opuestas al carácter que deberían exhibir como siervos de Dios. Miren, mis hermanos, recordemos que en el proceso de santificación por parte del Espíritu Santo, es la formación del carácter de Cristo en los hijos de Dios algo esencial. Es lo que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, ciertamente o no. Y la santificación es un proceso que no termina jamás. El carácter de Cristo, la formación del carácter de Cristo, lo vemos reflejado o lo vemos diseñado en Gálatas 5.22 como un fruto del Espíritu Santo. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza. Bueno, contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se da cuenta que dice fruto en singular? ¿No dice frutos? ¿Por qué cree? Porque es un todo. Entonces, ninguno, y mucho menos un pastor, podría decir, pues el amor, el gozo, la fe y la bondad, como que sí, verdad, son parte de mi vida, pero como que la paciencia, la mansedumbre, y la templanza no se me da. No, mis hermanos, el Señor está formando un carácter completo en ti. Sin embargo, hay quienes en lugar de ser sobios, prudentes, amables, dueños de sí mismos, son obstinados, iracundos, pendencieros, y hasta defienden sus su, su postura, orgullosos de ser así. Viste cómo lo dejé, viste cómo le tapé la boca, viste que. Viste cómo estás haciendo el ridículo delante de Dios. Proverbios 5:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Pablo instruyó a su amado discípulo Timoteo ya siendo pastor en la iglesia de Éfos, Éfeso. Segunda de Timoteo 4.2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso fue lo que hice hace rato. Con toda paciencia y doctrina, mis hermanos, para que ustedes consideren cómo están usando las redes sociales. quiero concluir eh, pidiéndoles si son tan amables en ponerse de pie porque creo que a muchos de nosotros lo que hemos escuchado de alguna manera ha tocado un área en cuanto no solo al uso de las redes sociales sino a ciertas Situaciones interiores, intenciones del corazón o circunstancias por las que se habrá caído. Eh, yo, sin hacer mucho uso de las redes sociales, porque como le digo, para mí ha sido un reto hasta el hecho de tener este aparatito para predicar. Eh, no ha sido fácil integrarme a, los, a las nuevas generaciones tecnológicas, pero es importante, es necesario, y lo, y lo hago. Pero aún así con eso me di cuenta de que hay muchas cosas que debí dejar desde hace tiempo, y tomo la decisión de hacerlo. La voy a tomar. Así que quiero hacer una exhortación respetuosa, pero yo creo que necesaria, dados los tiempos que vivimos, y que con el aumento de la maldad, y seguramente con el aumento de los avances tecnológicos, más cosas vendrán, más tentaciones. Y si las redes sociales han provocado que alguno haya caído en la trampa de los debates, las discusiones, en las comparaciones, en, en la codicia ministerial, la pornografía o la infidelidad virtual, si las redes sociales los han llevado al descuido de su familia y a perder un tiempo que ya no les pertenece, porque su tiempo ya no es su tiempo, mis hermanos. Si todo esto les está distrayendo del propósito de su llamado de apacentar a las personas que ha puesto en sus manos, yo le quiero animar a que considere esa condición, esa posición y arrepiéntase, teniendo presente que lo único que puede interrumpir nuestra relación con Dios y afectar nuestro ministerio, va a ser el pecado, la desobediencia, la rebeldía. No importa cuánto, no importa cómo, no hay una... ¿Cómo le podría decir? Eh, los pecados no se pueden medir en su tamaño, en su dimensión. Pecado es pecado y delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, si reconoce que en las redes sociales le son tentación y a una ocasión de caída, pues lo mejor sería que la cerrara. Entregando así al Señor un área de su vida que le está haciendo tropiezo a usted y a quienes son testigos y víctimas de su pecado, de sus tendencias. Mire, ¿cuántos de ustedes podrían recordar su trabajo pastoral sin internet? Muchos de nosotros comenzamos sin esos recursos, sin redes sociales. Un trabajo más exhaustivo, quizás, hasta para estudiar la palabra de Dios. Un trabajo más personal con, en la búsqueda del rostro de Dios, pero también apacentando a la grey, acercándonos a nuestros hermanos. No descalifico, nuevamente lo digo, el uso del internet y las redes sociales pero jamás descuidemos el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha llamado, mis hermanos. Quizás valdría la pena valorar qué tanto de lo que uso la tecnología sí me es importante, sí me es necesaria y qué tanto podría yo regresar a, los, a las sendas antiguas. Porque de algo sí estoy convencido, mis hermanos. De las cosas que nos acusarán la conciencia ante el Señor en el día final será en cómo malversamos o cómo descuidamos los recursos con que nos ha provisto para la extensión de su obra la pregunta es tú cómo te mides en esas circunstancias cómo te mides ante, estas, eh, ante esta exposición muy generalizada de lo que pueden ser las tentaciones a través de estos medios tanto en lo que percibes como en lo que expresas Me gustaría que oráramos, mis hermanos. Y si alguno de ustedes considera hacer cambios, pues hágalos. Y esto va a ser una... No va a ser un llamado, pero sí yo los animo a que, de manera muy íntima, usted y el Señor, mis hermanos. No le voy a pedir que levante su mano, no le voy a pedir nada. Lo voy a pedir simplemente que concentre su atención en ponerse delante de Dios y poner esta área de su vida y tomar decisiones y si hace un compromiso con Dios cúmplalo porque el Señor se toma en serio los pactos que hacemos con Él bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu amor por tu misericordia porque en todo Señor tienes siempre algo que demandarnos y, y cuando tú nos demandas algo Señor es porque Finalmente nos está haciendo daño Y como pastores tenemos una gran responsabilidad Un gran compromiso Señor Y tú cuidas a tus siervos Pero también cuidas a tu iglesia Así que Señor Queremos ser obreros fieles Que usemos bien los recursos que nos das Queremos darte buenas cuentas y si en algo te hemos fallado, si hemos hecho lo malo delante de ti, con el mal uso de los recursos, en este caso las redes sociales, la tecnología el internet, perdónanos Señor. Porque hemos nos hemos dejado llevar por lo que el mundo ofrece y hemos perdido de vista tus mandamientos, tu orden y tus demandas. Muchísimas gracias Señor. Te agradezco esta oportunidad y bendice a mis hermanos allí en, sus, en, sus, en la congregación que has puesto en sus manos, Señor que todo lo que hagan sea para tu gloria, para tu honra y para enriquecer a esa pequeña manada que has puesto a su cargo en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios me los bendiga, mis hermanos
0: Tomen su lugar un momentito Nada más. Hace 20 años inició Facebook. En el 2004. En el 2005 inició YouTube, que son de las plataformas más eh, pues visitadas y usadas. Yo recuerdo cuando Leo Zuckerman lanzó el Facebook cuando yo leí esa noticia y de lo que se trataba, yo me emocioné. Yo me acuerdo. Dije, wow, esto... Pero mi pensamiento era para la difusión del Evangelio. Y dije, esto, esto puede ser algo tremendo. Y yo estaba emocionado. Y recuerdo las palabras del Señor. Dice, sí, pero también será un arma de dos filos en la que muchos tropezarán y serán traspasados yo me saqué de onda la verdad y yo le pregunté al señor, señor, ¿qué, qué, ¿qué hago? dice, mira, es una decisión que cada quien va a hacer si usarlas o no usarlas de entrada, ese primer año, yo rehusé, rehusé, no usar las rechacé posteriormente en el 2011 eh, para ser exactos eh, héctor urzúa que por cierto acaba de partir con el señor ya está con él descansando eh, me dijo pastor vamos hay que abrir unas, una, una en las redes sociales es el futuro de la comunicación y como él era comunicador y era estudioso me decía, dice, mire, todos los expertos aseguran que será la manera de comunicación más efectiva que habrá todas las ventas el comercio, todo será por internet y las plataformas serán fundamentales dice, vamos a abrir un, en, en Youtube una página de Casa de Oración y yo, yo, no me, yo me resistía y dice, no, pero este, no, es que no, pero mire, pastor, y él me insistía, me insistía entonces, yo recuerdo que estaba con el hermano Pablo allí en ese pasillo eh, hablando con él y en eso llega Héctor Ursúa y dice, pastor déjeme hacer una prueba para abrir una página de YouTube y yo, ay Héctor en eso se acerca una señora de la congregación y dice, hermanos, dice, ahora que los veo los tres juntos, quiero decirles algo. El Señor me dio un sueño. Y me mostró a ustedes tres parados ahí, donde estábamos. Y dice, y yo lo dibujé. Y me enseñó el dibujo del sueño que había tenido. Y estaba Héctor, el hermano Pablo y yo. Y dice, es que de aquí, de aquí, de casa de oración, va a salir una señal con el mensaje del Evangelio a todo el mundo, que va a bendecir a mucha gente. y me acuerdo que el hermano Pablo se emocionó, dijo, hermano, porque él cada rato me decía, tú vas a ir a predicar a todo el mundo. No, yo no quiero, le decía, porque a mí, la verdad, a mí no me gusta viajar. A lo mejor le sorprende a algunos. No me gusta, a mí me gusta estar en mi congregación. Y. El hermano Pablo seguido me insistía, tú, tú, tú vas a ir a las naciones, tienes que ir a las naciones, no hermano Y cuando esta hermana nos enseña el dibujo y nos comparte lo que Dios le dijo, el hermano Pablo se emocionó Dice, eso es hermano, eso es, él no entendía mucho de, de lo que ya estaba eh, desarrollándose, no, porque como dijo Alvarito, era de la vieja guardia entonces yo me quedé pensando y dentro de mí me dije, Señor, ¿qué, qué, qué? Y el Señor me dijo, hazlo, pero... Ten mucho cuidado, ¿cómo vas a usarlo? Un auto nos ayuda para ser trasladados, ¿no es cierto? Pero puedo agredir a una persona y matarlo. Un cuchillo me sirve para cortar carne, verduras, preparar comida, pero puedo matar a una persona. Lo mismo es con las redes sociales, hermanos. Y en el 2011, Héctor Luzúa inició, decíamos, pues en conjunto, lo que, le, eh, esa es la inscripción en junio del 2011, lo, la, la plataforma de, de, de Casa de Oración, o, o, en, o en YouTube, metimos en esa plataforma Casa de Oración. Y la verdad, eh, Dios ha, ha bendecido acabamos de, de rebasar 100 millones de visitas a la, a la... en YouTube, nada más en YouTube pero hemos tenido cuidado porque entiendo que ustedes, todos la tienen allí ¿sí? hemos tenido cuidado Facebook, yo si ustedes buscan me buscan ahí van a encontrar una página de Facebook pero no hay nada. Yo la tuve que abrir para la página que abrimos poder ingresar. Pero yo en lo personal no uso. Pero sí me he dado cuenta que lo que me advirtió el Señor al inicio en el 2004 es una realidad, es un arma de dos filos. Es es la plataforma mal usada, ideal para agarrarse contra todo y contra todos, denostarse, calumniarse, mentir. Es, es horrible, hermanos. Y yo con todo mi corazón les quiero pedir a cada uno de ustedes, pastores y a los que nos están viendo, absténganse, por favor. Úsenlas, pero con sabiduría y para edificación no para andar peleando tus convicciones que tú tengas está bien, todos tenemos convicciones personales, pero no se trata de estarlas imponiendo a otros De eso no se trata, compartan edifiquen y Dios bendice eso porque muchos, como, como dijo Álvaro al principio eh, que como Jesús dijo que todos daremos cuenta de todas las palabras ociosas ¿Qué decimos? ¿Sí? Y bueno, eh, me encontré hace tiempo un versículo. Quisiera que lo pusieran ahí en las cámaras. No sé si están ahí. ya eso fue una lonche. Pues, ¿Puedes poner Mateo 4.20, por favor? Ahí en la... Porque, este... Bueno, voy a usar así como un doble sentido, ¿no? Este, parece que los discípulos... Este... También tuvieron tentación con las redes. ¿Ya, ya están leyendo? <risa> bueno, es, es así como con, con doble sentido, ¿no? Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Yo estoy leyendo ahí atrás, ustedes acá, no volteen allá, digo. pues. Te... <risa> dejando las redes, bueno, mira, si, si es más fuerte el impulso para estar ahí peleando y criticando, y, y qué sé yo, mejor ciérrala. Si, si, si te domina, mejor ciérrala. Si no, te, el Señor te va a cerrar a ti. El Señor te va a, como en una predicación que dice, el Señor te va a bloquear. Porque tú bloqueas al indeseado, ¿sí o no? Y tú crees que Dios desea que andemos ahí como... Tantos youtubers que están ahí, pastores que... Bueno, ya, ya, Alvarito lo dijo perfectamente, ya no voy a decir más. Pero, hermanos, es una tentación que está ahí. Pero Dios nos va a ayudar a vencer esas tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Yo confío en eso y en la buena disposición del corazón de cada uno, de nosotros. Gracias, Álvaro, por la palabra. Yo sabía que Dios te iba a dar... Buena palabra.